Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge KI in der Industrie. Wieder heute mit einer Bildungsfolge und mir in Linz zugeschaltet sind Professor Sepp Hochreiter. Hallo Sepp, grüß dich. Hallo, grüß dich. Hi. Und Johannes Kofler, heute ein zweiter Gast aus Linz. Hallo Johannes. Hallo, hallo Robert. Wir wollen heute über KI und Ausbildung sprechen und da kommt man natürlich an der JKU Linz nicht vorbei, Sepp. Warum kommt man an euch nicht vorbei in Europa? Äh, meistens haben wir ja im Podcast über Forschung gesprochen. Äh, hier auch in der Bildung, äh, würde ich sagen, kommen wir nicht vorbei. Wir haben wahrscheinlich im Bereich Künstliche Intelligenz äh, das modernste Studium, modernste Studium äh, insofern, äh, dass in unserem Curriculum Sachen sind wie Deep Learning, Deep Learning 1, 2. Ich gebe eine Vorlesung, die heißt LSTM. Äh, Wer hätte das gedacht? Ja. ja, genau. Wir wissen, das ist ja das, was ich erfunden habe. Wo in der Welt gibt es schon äh, eine Vorlesung vom Erfinder. Ja. Äh, wir haben ganz moderne Thematiken, äh, die konnten wir reinbringen, weil es das Studium eben noch nicht so lange gibt. Das gibt es jetzt seit, wie lange, Johannes? Äh, Beginn war im Wintersemester 2019, Oktober 2019. Und nachdem wir das ganz neu aufgesetzt haben, konnten wir die ganz aktuellen Themen reinbringen, auch Deep Reinforcement Learning, alles, äh, wo man jetzt in der Wissenschaft äh, drüber spricht und liest, bringen wir schon hier unseren Studenten bei. Also das ist, äh, glaube ich, ein Studium, äh, das einzigartig ist in Europa, vielleicht auf der Welt, weil es so aktuell ist, weil es so aktuelle Themen im Studium hat. Johannes, wie habt ihr das gemacht? Warum habt ihr das? Habt ihr so viel Geld geschenkt bekommen vom österreichischen Staat? Warum könnt, könnt ihr sowas machen? Ich glaube, dass da unser Rektorat sehr federführend und druckerzeugend war, diesen Studiengang aufzusetzen und mit Sepp hier vor Ort, das ist ja ein Glück für so eine doch kleine Universität wie Linz, waren da die Rahmenbedingungen sehr gut geschaffen. Und es war von Anfang an auch der Plan, das organisatorisch modern aufzusetzen. Das heißt, unser Studiengang ist oder Studiengänge, es gibt ja Bachelor und Master, die sind gleichzeitig gestartet, sind beide zu 100 Prozent auf Englisch äh, und waren auch schon vor Corona weitestgehend via Distance Learning studierbar. Okay. Äh, Corona hat uns da jetzt äh, gepusht, dass es jetzt wirklich äh, 100 Prozent aller Kurse ähm, aufgezeichnet werden und den Studenten dann auch online verfügbar sind. Also wir sind auch vom sozusagen vom Studiensetup recht modern aufgestellt mit äh, Präsenzmöglichkeit, also abgesehen von Corona, äh, aber auch äh, sehr gute Online-Verfügbarkeit. Sepp, was, was, was hat dich da überzeugt an diesem Studiengang? Was findest du besonders gut für junge Leute bei euch? Äh, ich äh, sag, äh, ich fange mal anders an. Würdest äh, du in Linz studieren, wenn du nochmal jung wärst? <lacht> ja, äh, mit dem Studiengang ja. Aber erst für mich war es natürlich interessant, äh, gute Leute auszubilden, äh, gute Leute vor Ort zu haben, äh, weil die Industrie danach gefragt hat, äh, die Industrie gesagt hat, äh, wir brauchen zwei Informatiker, wir brauchen aber auch äh, Leute, die Machine Learning können, die Datenanalyse können, die Statistik können, die Künstliche Intelligenz können. Ich würde es hier studieren, 
auf jeden Fall, weil es super, super spannend ist. Es geht schon los im Bachelor im ersten Semester mit Hands-on. Es ist nicht so wie anderen Studiengängen, wenn man Maschinenbau oder was studiert hat, wo nur Mathe kommt. Nee, wir fangen schon an, den Leuten so kleine Reinforcement-Learning-Agenten zu zeigen. Die fangen schon an, wirklich Programme zu schreiben und schon die ersten Schritte machen, was Spaß macht. Es soll Spaß machen, das Studium. Und die Mathematik kommt auch. Man muss auch programmieren lernen, mhm. aber äh, immer mit dem äh, Spaßeffekt äh, und immer mit dem Lerneffekt selber was ausprobieren. Und manchmal funktioniert es auch nicht, man hat eine Idee, es funktioniert nicht, äh, das von vornherein. Aber man muss sagen, es ist hochqualitativ, es hat die Mathematik äh, drin, wie bei Ingenieursstudiengängen. Äh, äh, und es hat auch äh, das Programmieren auf höchsten Level drin, aber auch immer wieder interessante Sachen im Reinforcement Learning, irgendwas klassifizieren, irgendwas selber machen. Jetzt, jetzt sage ich mal ketzerisch, Sepp, wenn ich KI in der Industrie mache, dann mach mal lieber einen gescheiten Ingenieurabschluss und mach dich dann nachschlau äh, im Bereich Machine Learning, Reinforcement Learning. Warum sollte ich sofort anfangen mit dem Thema und mir nicht erstmal einen, einen Ingenieurstitel verleihen? Es wäre auch nicht möglich, so absurd ist es nicht, aber natürlich, wenn man mit AI anfängt, ist man ganz anders aufgestellt. Weil es ist ja nicht nur, dass dieses Fach die Theorie von AI ist. Was lernen unsere Leute? Die lernen, lernen die Mathematik, lernt man vielleicht im Ingenieurstudium auch, aber dann programmieren. Aber es ist im AI-Bereich, vor allem im Machine Learning-Bereich, ja nicht nur das Programmieren, man setzt es auf GPUs, auf die spezielle Hardware. Und das lernen die Studenten von ganz Anfang an. Dann mit großen Daten umgehen, die ganzen Fallbacks. Also man muss selber gesehen haben, was man alles falsch machen kann und dann einen Tutor, einen Lehrer haben, der sagt, hey, das haben viele schon hier falsch gemacht, weil alle machen am Anfang die gleichen Fehler. Und das ist so breit in AI, dass man von der Mathematik über Programmieren, über die Hardware und dann auch die verschiedenen Anwendungsfälle äh, von Spracherkennung, mhm. Sprachverarbeitung, äh, Bildverarbeitung äh, hin äh, zu industriellen Anwendungen. Mhm. Und äh, bei industriellen Anwendungen, äh, das ist ganz was Spezielles hier, äh, vielleicht Johannes, du sagst vom Bachelor, äh, was wir hier haben, auch speziell für die Industrie. Mhm. Absolut gerne, ähm, Johannes. Im Bachelor haben wir äh, eine Grundausbildung in Mathematik und Informatik, wie es selbst schon erwähnt hat. Mhm. Und äh, spezielle Vorlesungen gehen dann Richtung Datenanalyse, äh, äh, Statistik, äh, Computational Statistics, äh, Computational Logics. Wir haben aber auch äh, Signalverarbeitungskurs äh, im, im Bachelorprogramm, mhm. ähm, das also unsere Bachelorstudenten, falls sie nicht mehr weiter studieren wollen, direkt vorbereitet, äh, die gelernten AI-Methoden in verschiedensten Zweigen ja. der Industrie unterzubringen. Aber dann noch, noch spezieller jetzt im Master. Im Master gestern ah, wirklich ja. ganz spezielle Master für die Industrie gibt es sonst nicht. AI, denken wir Informatik. Da wollte ich noch einhaken. Also die, die, die beste Vorbildung fürs Masterstudium AI ist natürlich ein Bachelorstudium AI. Da wir mhm. aber mit dem Master parallel gestartet sind und es ja für uns noch keine AI-Bachelor-Absolventen gibt und auch im Sinne des Bologna-Systems, ja. ist unser Master schon so designt, dass er quer eingestiegen werden kann von anderen technischen Studienrichtungen. Mhm. Der Satz noch vorweg. Im Master selber können sich unsere Studenten entscheiden und einen von vier möglichen Elektronen Active Tracks wählen, zwei davon 
sind im Mechatronikbereich angesiedelt. Der erste ist über Robotik und autonome Systeme mhm. und der zweite über eingebettete Intelligenz und äh, Signalverarbeitung. Mhm. Der dritte Track ist eher mathematisch, äh, logisch ausgerichtet, äh, Richtung mehr formale künstliche Intelligenz. Und der vierte Track im Master ist äh, Richtung Life Science ausgerichtet, um auch dem hier ehemaligen und auslaufenden Bioinformatikstudium gerecht zu werden. Mhm. Das sind unsere vier Schwerpunkte, die im Master gesetzt werden und die zwei Mechatronik-Schwerpunkte sind geschuldet der äh, vorhandenen Kompetenz hier in, in Linz äh, in der Richtung Mechatronik und auch dem starken äh, Industriestandort Oberösterreich. Ja, vielleicht, vielleicht darf ich hier noch... Ja, Sepp, bitte. Die Mechatronik äh, war mal ganz wichtig. Wir möchten nicht Leute ausbilden, die irgendwie Facebook, Google hinterherlaufen, wo in Amerika eher ein Vorsprung ist. Mir ging es darum, die Industrie da zu stärken, wo wir eh schon stark sind in Deutschland und in Österreich. Mhm. Und das ist Maschinenbau, Anlagenbau. Mhm. Und da werden mehr und mehr intelligente Systeme reinkommen. Da werden mehr Sensoren reinkommen. Und jetzt möchte ich die Leute schon im Master darauf vorbereiten, dass sie nicht zu Facebook und Google gehen, sondern zu unseren äh, Firmen, die wir hier in, in, in Zentraleuropa haben, äh, um die KI dort einzusetzen, wo wir stark sind im äh, Maschinen- und Anlagenbau. Äh, und das ist ganz was Spezielles, weil alle anderen AI-Sachen gehen mehr auf diese IT-Schiene. Mhm. Wir haben gesagt, nein, lass uns Leute ausbilden für die Industrie vor Ort, für die Industrie in Süddeutschland, in Deutschland, in Österreich und so weiter. Und, und gehen die dann auch alle in unseren Maschinenbau oder klopft trotzdem der AWS an und sagt, komm, ich nehme mal 20 von euren Absolventen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da können wir jetzt noch gar keine Auskunft geben, weil das Studium ist so neu. Jetzt ist Aber manchmal stehen die ja schon am Anfang beim Studium Schlange und verteilen ihre Visitenkarten. Ich meine, wenn man bei Sepp Hochreiter studiert und da einen Abschluss macht, dann äh, wird man wahrscheinlich auch einen Job kriegen. Also bisher ist es so, dass die Masterstudenten, von denen wir wissen, dass sie jetzt fertig sind, das sind auch die ganz besonders guten und schnellen, mhm. dass die alle schon ihre Jobs ausgemacht haben. Was ja. aber, muss ich gleich sagen, was frustrierend für mich ist, ja. die besten Studenten kriegen wir gar nicht, die sind schon in die Industrie gegangen, weil sie dort so gute Angebote haben. War ein bisschen frustrierend für mich, weil ich dachte, naja, die ersten Studenten, die super guten, die fangen hier am Institut an mit der Forschung. Nee, die gehen in die Industrie und, und äh, leisten da einiges. Okay. Ja, Gerade im Master ist es unglaublich, dass wirklich ein, ein großer Teil der Studenten schon irgendwie angeknüpft ist äh, über Sommerarbeiten oder irgendwelche ja. kleineren Anstellungen in der Industrie. Also viele sind teilweise schon berufstätig während des Masterstudiums. Johannes, lass uns mal ganz kurz über die Zugangsvoraussetzungen sprechen. Ihr habt gesagt, ihr habt einen Bachelor, ihr habt einen Master. Ja. Man kann auch mit einem naturwissenschaftlichen Zweig in den Master einsteigen. Stichwort Bologna. Was erwartet ihr im, im, im Bachelor? Gibt es so eine Art Numerus Clausus? Muss ich mich bewerben? Keine Ahnung, wie läuft das? Nein, also den Bachelor kann man beginnen mit Matura, so heißt das bei uns in Österreich, ja. also Abitur in Deutschland ja. oder äquivalenter internationaler Prüfung. Und wir haben, das war politischer Wunsch, auch hier von der Universität, noch keine Zugangsbeschränkungen etabliert, sind aber in gewisser Hinsicht schon auch jetzt in den ersten beiden Jahren an unsere Leistungsgrenzen gestoßen. Also die Bewerbung des Studiums war erfolgreich, das Thema zieht mhm. und es haben im Bachelor tatsächlich jetzt zweimal hintereinander um die 300 Leute pro Jahr begonnen, was für eine kleine Uni wie uns eine sehr, sehr große Zahl ist. Also noch keine Studienzugangsbeschränkung etabliert. Mhm. Und für den Master ist es so, dass wir ein sehr einfaches System aufgesetzt haben, das 
äh, jedwede Bachelorabschlüsse, die im naturwissenschaftlich-technischen Bereich sind, ähm, Chemie, Physik, mhm. Mathematik, Informatik, Bioinformatik etc. Äh, Studenten mit so einem Bachelorabschluss können mit einem äh, Minimalset an, an Brückenkursen, die sie während des Masters absolvieren können, mhm. den Master sofort beginnen. Mhm. Äh, die, die AI studiert haben, davon gab es, glaube ich, bisher einen einzigen irgendwo aus Niederlanden oder was auch immer, die können natürlich ohne jedwede Zugangsvoraussetzungen starten. Und die, die keinen technischen Hintergrund haben, bekommen natürlich viel strengere Auflagen, weil sie Mathematik programmieren etc. nachholen müssen. Aber wir haben diesbezüglich ein recht einfaches System geschaffen und die meisten unserer Masterstudierenden sind Mathematiker, Physiker, Informatiker, Abgänger bisher. Weil wir eben den, die AI-Bachelorstudenten studieren alle noch. Mhm. Da ist noch keiner fertig. Ich habe ja, Sepp, ich bin ja an der Technischen Hochschule in Nürnberg und mache da ein paar Kurse. Ähm, habt ihr eine gausche Normalverteilung bei den 300 oder ist das spitze und eher äh, äh, zurück? Äh, Gibt es das bei euch noch, gausche Normalverteilung in den Noten? Da muss ich gleich an Johannes weitergeben. Ja, die ja also das hängt von den, von den Lehrveranstaltungen ab und so ganz bis ins letzte Detail ja. kann ich jetzt quantitativ die Frage nicht beantworten. Aber was ich schon beantworten kann, ist, dass unser Studium eben vom Schwierigkeitsgrad doch angesiedelt ist im Bereich Informatik, Physik, Mathematik, mhm. Ingenieurswissenschaften. Wir also trotz aller Bemühungen schon eine auf diesem Niveau äh, stattfindende Dropout-Quote haben, mhm. äh, die, also unser Studium ist jetzt nicht leicht oder schwieriger mhm. als, als vergleichbare Studien. Äh, es gibt in jedem Jahrgang äh, die, die, die wirklich exzellenten Leute, das sieht mhm. man jetzt bei denen, die, die im Master fertig werden oder im Bachelor jetzt äh, noch voll im Plan sind und sich schon interessieren, für was im nächsten Semester kommt. Äh, also ich glaube, dass unsere Verteilung letztlich dort landen wird, wo es bei anderen Studiengängen ist. Aber uns fehlen da noch ein bisschen die Statistiken. Sepp, was ich dich fragen wollte, hast du genug Kollegen oder brauchst du Nachwuchs an, an Wissenschaftlern zum, für die Lehre und die Forschung dann? Das, muss ich sagen, ist immer noch sehr herausfordernd, weil es viel mehr Anfänge gegeben hat, als wir erwartet haben. Dann auch mit diesem Remote-Aspekt, sind wirklich sehr viele gekommen. Wir haben hier Unterstützung gekriegt. Wir haben dann auch von der, vom Rektorat, von der Universitätsleitung nochmal zusätzliche Kräfte, auch speziell jetzt für die Lehre, bekommen. Wir haben noch Unterstützung gekriegt, weil wir komplett unter Wasser waren am Anfang, weil so viele Leute da waren. Jetzt wird es gerade besser, weil äh, zu Anfangs war es ja, man hat da neue Vorlesungen machen müssen und man hat diese große Zahl von Studenten gehabt. Äh, wird besser, äh, wir haben Unterstützung gekriegt und es sind auch die Kollegen, die hier eingesprungen sind, äh, die äh, teilweise jetzt nicht Machine Learning, sondern Symbolik, AI machen, formale Methoden machen. Äh, es war eh schon hier äh, das Machine Learning sehr stark plus die eher theoretischen Informatiker, die uns unterstützt haben, plus die Mathematiker, die uns helfen. Und jetzt schaut es ganz gut aus. Und auch die Studierenden sind voll begeistert, den Quells auch super. Es läuft es gerade sehr gut und sehr, wie soll ich sagen, fein. 
Ähm, ja, ich würde ja. einen Satz nachhaken. Genau, man muss, wir müssen uns da schon bedanken bei den vielen äh, anderen Instituten hier im Fachbereich Informatik, aber auch bei den Mathematikern, Mechatronikern aus anderen Fachbereichen, die wir, auf die wir zugegangen sind vor, vor zwei, drei Jahren und gesagt haben, könnt ihr euch vorstellen, da mitzumachen, eine Lehrveranstaltung neu zu designen und in den allermeisten Fällen war das wirklich sehr positive Resonanz und, und hat äh, toll funktioniert. Wie sieht es aus mit, Johannes, mit internationalen Studenten? Ist das eher Europa oder ist das, wirkt das auch euer Ruf schon bis Asien oder die USA? Wie schaut es da aus? Ja, also die, die meisten Studenten sind, sind schon aus Österreich. Der nächste große Block sind dann EU-Studenten. Wir haben auch schon einige, die via Erasmus kommen. Mhm. Aber es gibt dann durchaus auch einen, einen nicht zu so vernachlässigen Anteil an Leuten, die dann ein, ein Visum bekommen für, für, für diese Jahre des Studiums. Und die dann kommen aus äh, Fernostländern zum Beispiel. Mhm. Also es ist ein, ein, ein wirklicher Mix. Und äh, das habe ich eh vorher schon angesprochen. Dadurch, dass das Englisch, äh, dass das Studium äh, rein englischsprachig ist, äh, haben wir diesen Kreis da, glaube ich, zusätzlich erweitert. Mhm. Was mich interessieren würde, es gibt ja immer diese Rankings. Was haltet ihr davon, Sepp? Diese ganzen Hochschulrankings. Kannst du vergessen oder ist das wirklich hilfreich? Oh Mann, äh, ist schwierig weil äh, Hochschulen zu ranken extrem, extrem schwierig ist. Mhm. Äh, Erstmal äh, gibt es da Lehre und es gibt Forschung. Mhm. Äh, äh, auch in der Forschung, äh, wie kann man über die verschiedenen äh, äh, Felder hinweg äh, faires Ranking machen. Dann, wenn man auch in der Lehre schaut, äh, äh, was immer stark mitspielt, das sehe ich jetzt hier auch in Österreich, ist die Stadt. Mhm. Wenn, wenn ich in Wien lebe, ist Wien schon mal besser im Ranking, weil das jeder kennt, weil zum Beispiel gefragt würde, wo würdest du äh, studieren, was kennst du? Mhm. Ich kenne in Deutschland Berlin, München, Hamburg oder sowas. Wenn es aber eine kleine, äh, kleine Region ist, was ich, Nürnberg sagst du, mhm. kennt man vielleicht nicht so gut und die sind dann im Ranking nicht so gut aufgestellt, weil da sehr starker Bias ist, nicht was die Uni kann, sondern äh, was außenrum die Stadt, die Umgebung ist, wie bekannt das ist. Mhm. Äh, und die Rankings sind sehr speziell. Jedes Ranking nimmt was anderes mit rein, wie die Bibliothek ausgestattet ist, wie die Hörsäle ausgestattet sind und so weiter und so fort. Also ich halte es schwer. Also es gibt einen kleinen Aufschluss, aber es ist sehr, sehr grob. Was wären deine Kriterien heute, wenn du nochmal studieren würdest? Woran würdest du es festmachen? Ja, ist, ist schwierig, vor allem auch, was nachher rauskommt, also wo die Leute hingehen, was sie danach mit ihrer Ausbildung erreicht haben, sowohl in der Industrie, aber auch in der Forschung. Und wenn ich dann sehe, irgendwie bei Siemens oder bei Audi oder so weiter, sind die, die da rauskommen, sehr erfolgreich, werden Abteilungsleiter, mhm können der Firma viel bringen, dann war scheinbar die Ausbildung sehr gut. Aber das ist schwer zu, zu erheben. Ja? Das ist, wie komme ich an die Leute ran, wie kann ich das kriegen? Das wäre mein Kriterium, was ist rausgekommen, was ist der Erfolg? Was also du wirst nach Alumni gucken. Ja, aber da sind auch wieder viele dort, die irgendeine, ich kenne es jetzt von Cambridge, Oxford, die sehr stolz sind, dass sie beim berühmten Uni sind. Hier zum Beispiel an der JKU weiß ich nicht, ob dieses System so ausgeprägt ist, ob man wirklich an alle rankommt, die später Karriere gemacht haben. Okay. Johannes, was würdest du, wie würdest du auswählen? 
des Rankings, also Kriterien für Rankings von Universitäten. Äh, nee, wie würd, ja, das auch, aber wie würdest du auswählen, wenn du jetzt nochmal äh, ein junger Mensch wärst, ähm, wie würdest du deinen Studienort, deinen Studien auswählen? Wo würdest du hingehen? Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon ungefähr so, wie ich es damals gemacht habe, nämlich eine Mischung aus äh, privaten Randbedingungen, also wo, wo passt es von der Lebensqualität, mhm. vielleicht von, von Freunden oder irgendwie nicht allzu weit weg von Familie und wo äh, passt äh, die Qualität des Studiums und auch das Betreuungsverhältnis. Mhm. Also man darf äh, nicht vergessen, dass ich glaube gerade äh, in, 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 in Bachelorstudien äh, das Betreuungsverhältnis äh, sehr viel ausmacht mhm. und oft kleine Unis eine mindestens so gute Ausbildung bieten können wie große. Mhm. Also und, im, und dann muss man vielleicht hinzusagen, dass in, in Systemen wie, wie Deutschland oder Österreich, wo es ja eine universitäre Breitenförderung gibt, die, das gesamte Niveau in, in der Lehre, glaube ich, recht gut ist. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es in Österreich kein Nachteil ist, wenn man als Student mal sich für eine gewisse Uni festlegt, für den Bachelor, man kann nachher immer noch wechseln. Sepp, du hast, ich glaube, diese Woche oder so habe ich was gesehen von der JKU Linz. Du hast gesagt, in der Forschung und Lehre sind wir in Europa spitze im Bereich AI, aber wir kriegen die PS immer noch nicht richtig auf die Straße. Äh, gib uns zwei Sa Sätze, warum es so ist. Ich weiß es nicht genau, bei welches der Interviews das war. Ja. Aber was ich oft sage, ist, dass wir in der Forschung gut sind, aber das nicht umgesetzt wird, einerseits in Startups und so weiter, andererseits auch nicht umgesetzt wird, die Firmen, die, dass die Firmen das aufnehmen. Und da ist noch viel zu tun. Ich fordere hier schon auch immer, was in Österreich nicht gibt. Österreich hat hier keine KI-Strategie umgesetzt bis jetzt. KI-Institute, wo das Wissen an den Unis transferiert wird in den Firmen. Und das ist nicht einfach, weil dieses KI, die künstliche Intelligenz, für manche Firmen so fremd und äh, so neue Technologie ist, die wissen gar nicht, wo sie es einsetzen können, ob sie es überhaupt einsetzen können, was sie dazu machen müssen und so weiter. Äh, und das geht in Amerika, China viel besser. Die Firmen nehmen das auf. Hier äh, in Europa ist es viel schwieriger und äh, da braucht man Aufklärungsarbeit. Äh, da braucht man eben, was ich sage, KI-Institute, wo die Leute herkommen und erklärt wird, wo in der Firma kann ich diese neuen Technologien einsetzen oder vielleicht ist für mich auch im Moment gar nicht interessant, aber die Leute wissen es nicht. Es ist so viel Unwissen in der Industrie draußen, das schockierend ist und da müssen wir besser werden. Wie, wie, wie seht ihr das mit dem, in Deutschland haben wir ja gerade viel Diskussion, auch Einfluss von Unternehmen auf, auf das Studium. Merkt ihr das auch, dass die Unternehmen zu euch kommen und sagen, hey, wir würden da gerne mehr äh, zu dem Thema bei euch machen? Äh, äh, es gibt, äh, man muss aber sehr vorsichtig sein, mhm. weil manche, was die Firmen dann haben, sind eher so, so äh, Projekte, äh, wo man vielleicht lernen kann, wie man in der Firma ein Projekt aufsetzt, äh, wie man an die Daten rankommt, aber was äh, von der Technik her äh, äh, nicht äh, state of the art ist, mhm. äh, würde ich sagen. Also äh, man muss vorsichtig sein, aber ja, äh, äh, versucht man auch reinzubringen, im Moment wenig, vielleicht über Ringvorlesungen. Johannes hat auch eine Ringvorlesung aufgesetzt, wo er verschiedene Leute einlädt. Genau, ja. 
Die, die, richtig, also wir sind, wir haben Sprecher von, von Firmen, die, die die Vorträge halten und insofern ins Studium eingebettet werden. Einflussnahme in einem negativen Sinne spüren wir nicht, mhm. wenn dann in einem positiven Sinne. Manchmal melden sich Studenten, die eben schon bei einer Firma arbeiten, sie hätten diese oder jene Projektidee, ob sich das vielleicht im Rahmen von einer Lehrveranstaltung realisieren ließe, das ist nicht immer einfach. Also man, man spürt dieses Umfeld ein bisschen, aber jetzt keine direkte Einflussnahme, wir hätten gerne diese Lehrveranstaltung gestrichen mhm. oder diese neue dazu. Also das ist noch nicht passiert. Aber gibt es sowas wie in den USA, gibt es ja so Sponsoring-Ships und sowas. Gibt sowas? Kommt sowas in Europa auch, glaubt ihr? Also im Moment sehen wir nichts davon, also oder ich äh, merke gerade nichts, dass da äh, irgendeine Firma was machen möchte. Im Forschungsbereich schon, äh, Google ja, hat äh, PhD äh, einfach so mal äh, gesponsert, weil es äh, über Hydrologie, äh, Klimaforschung und so weiter mhm. ging, aber jetzt im Studium nicht. Was hier gegeben hat in Informatik ist äh, Hörsäle, die irgendwelche ja, Firmen okay. mit ja. genau. Genau. Äh, das ja, aber noch nicht im AI-Bereich. Das war jetzt im Informatikbereich, ist auch einige Jahre her. Aber im AI-Bereich, ich versuche auch ein bisschen unabhängig äh, zu bleiben, damit ich die neuesten Forschungssachen, äh, die man können muss, ich den Studenten gleich beibringen kann oder äh, die Lernenden den Studenten beibringen können und dann in die Firma reinkommt. Also das wäre für mich äh, der Traum. Es gibt einen Lernenden, der hat auf der Konferenz diese neue Methode äh, kennengelernt, hat die ausgetestet in der Forschung, bringt es den Studenten bei und äh, ein Jahr später hat es der Student in der Firma. Diese ganz neue Technik, die erst erforscht wurde. Was sind euren ja, Johannes? Ich hätte noch einen kleinen Nachtrag ja. zu der Frage, die PS auf die Straße bringen. Ja. Und ich kann das jetzt nicht quantifizieren, aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist etwas, ein, ein quasi kultureller Unterschied zwischen Europa und USA. Mhm. Und das ist in beide Richtungen und hat Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, dass einfach die USA bei solchen modernen, dynamischen Themen geschichtsbedingt einfach deutlich risikobereit sind, eine andere Kultur des Scheiterns haben. Wir neigen hierzulande die, dazu, die Sachen viel mehr durchzudenken, zu hinterfragen und, und erst dann was in Gang zu bringen, wenn, wenn alle großen Unebenheiten mal ausgeräumt sind. Und ich glaube, dass also es da noch mehr an, an Startup-Förderung braucht bei uns, um diese Hürden zu senken und diese Aktivierungsschwellen quasi zu senken und den Leuten etwas mehr die Lust zu geben, etwas zu probieren und auch scheitern zu dürfen. Ich finde es interessant, was du sagst, Johannes. Ich habe vor zwei, drei Wochen mit dem Mario Trapp gesprochen vom Fraunhofer IKS, der ja das ganze Thema Safe Intelligence macht und der hat uns gesagt, naja, also im Consumer-Bereich verzeihen wir halt, wenn Siri, Entschuldigung Sepp, uns mal nicht versteht, dann machen wir halt zwei, dreimal nochmal, aber ähm, das verzeiht uns eine Maschine oder ein Auto nicht und der 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 Wettbewerbsvorteil, den vielleicht jetzt gerade große Tech-Konzerne USA haben, wird spätestens dann weggehen, wenn im Prinzip das Thema Safety und Steuerung und Safe Intelligence, also der Wettbewerbsvorteil ist am Ende der, der Safety, Sicherheit und KI zusammenbringt, oder Sepp? Ja, äh, äh, richtig. Das ist auch eine Stärke, die wir haben. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit TÜV Austria, Zertifizierung von KI-Methoden, ja, damit äh, jemand, der irgendeine äh, Technik einkauft, wo KI drin ist, auch weiß, äh, die wurde vernünftig, die wurde richtig gemacht, mhm. äh, was nicht äh, a priori äh, so sein muss. 
Es wurde auch richtig getestet mit den richtigen Testmetriken, Testprozeduren. Und das machen wir gerade zusammen mit TÜV. Wie kann man sicherstellen, dass die das gut machen? Und das ist auch Zertifizierung ist, ist, ist ein Punkt, wo wir weitergehen möchten. Und da sind wir sehr gut eigentlich in Europa immer gewesen. Aber trotzdem, man darf die neue Technik nicht aus den Augen lassen. Man kann nicht nur zertifizieren, man sollte auch was Neues Absolut, ja, ja. Finden. Ja, absolut. Lass uns noch ganz kurz in die Zukunft schauen. Was plant ihr noch in der Lehre in den nächsten zwei, drei Jahren? Was wollt ihr noch größer werden? Noch mehr Professuren, neue Studiengänge, neue Schwerpunktthemen? Wo geht die Reise hin, Johannes? Also ich glaube, die äh, Universität äh, würde gern sehen, dass das sogar noch weiter wächst. Äh, ich glaube, der Sepp und ich äh, und unsere Kollegen sind einmal sehr zufrieden mit dem äh, Volumen, das da auf uns zuströmt. Wir haben ja jetzt dann das Thema, äh, dass ja nicht alle jetzt mit maximaler Geschwindigkeit studieren. Also mhm. die, die jetzt fertig werden, sind ja nur ein Teil. Das heißt, nächstes Jahr werden wir automatisch eine Erhöhung haben bei den Masterarbeiten zum Beispiel. Also um ehrlich zu sein, ich bin mal froh, wenn wir das verdauen und wenn sich das einpendelt. Andere Studiengänge existieren seit vielen Jahren und Jahrzehnten und wir sind da wirklich noch in der Einschwingphase. Mhm. Das heißt, das Curriculum wird jährlich feingetunt, also an kleinen Schrauben drehen wir ständig mhm. und machen Anpassungen. Große Änderungen sind aus meiner Sicht mal vorerst nicht geplant. Das ist auch so, was wir halt immer versuchen ist, up-to-date zu bleiben, die Vorlesungen immer mit den neuesten Forschungserkenntnissen up-to-date zu halten, mir wäre wichtig, äh, was ich woanders sehe. Ich habe es ja gesehen äh, mit meinem LSTM, dass dann plötzlich äh, äh, in Siri, Google und so äh, im Android äh, drin waren. Äh, solche Sachen kann man relativ schnell umsetzen. Man kann relativ schnell was verbessern. Und ich hoffe, dass wir das auch im äh, industriellen Bereich äh, machen können, wenn mal ein System vorhanden ist, äh, das System schnell besser zu machen. Aber dazu muss erstmal vorhanden sein. Mhm. Äh, und das zu etablieren, äh, wäre meine erste Aufgabe, äh, dass die Firmen diese Technik annehmen und dann können wir schön in der Ausbildung einen Nachschub produzieren, mhm. weil diese Technik einfach, wenn man überzeugt, erfolgreich sein wird. Genau, aber dieses, dieses Feedback-Signal unserer Absolventen im Arbeitsmarkt dann zurück auf Studium, das fehlt uns noch. Das wird halt erst kommen, wenn die erste Absolventenwelle rausgerollt ist. Wo, wo, müsst ihr, ja, wo müsst ihr noch besser werden, abgesehen davon, dass der Sepp sich ein neues Mikro zulegt? Wo, wo, äh, wo, wo muss sich der Studiengang verbessern? Ja, momentan äh, gibt es äh, an verschiedenen Ecken Anfangsschwierigkeiten. Also wir haben Vorlesungen gehabt, äh, die äh, zu viel vorausgesetzt haben, weil es an diese, äh, was ich, äh, Mechatronik-Studenten äh, adressiert war. Äh, es gab dann auch noch äh, Probleme vielleicht bei der Technik, bei diesen Remote-Aufnahmen. Wir haben zu wenig äh, Hörsäle vielleicht für Remote-Aufnahmen gehabt. Dann haben wir auch noch, und vielleicht wird es auch noch ausgebaut, äh, Außenstellen, eine in Wien, eine in Bregenz. Vielleicht kriegen wir auch mehr Außenstellen. Vielleicht sogar, ich stelle mir vor, in München, Berlin, Nürnberg, wer weiß, äh, vielleicht kriegen wir noch mehr Außenstellen, wo die Studenten äh, zusammenkommen in dieser Stadt, sich in den Hörsaal reinsetzen mhm. und per Leinwand Vorlesungen ansetzen. Äh, äh, da, glaube ich, könnten wir noch einiges tun, aber auch die Sachen, die wir jetzt machen, verbessern. Weil wir haben es zum ersten Mal aufgesetzt und manche Sachen äh, äh, kann man verbessern, wenn man es 
erst äh, zum ersten Mal gemacht hat. Also da haben wir noch viel Potenzial, äh, das besser zu machen. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Hochreiter greift äh, TU München mit JKU Außenstelle an. Ja, ja. ja. <lacht> ja wir, wir haben in der Tat äh, eine Außenstelle in Wien, mhm. äh, wo die Leute äh, hingehen können, live die Vorlesungen oder Kurse anhören können und auch ihre Klausuren dort schreiben können mhm. unter Aufsicht. Die werden dann einfach mit Post oder Digital an die JKU gesendet. Und wir eröffnen jetzt im Herbst die zweite Außenstelle in Bregenz. Das heißt, dass wir die Landschaft in Österreich dann geografisch schon recht gut abgedeckt ja. haben. Die richtigen gezwungenen Präsenztage in Linz, das ist dann vielleicht noch einer im Semester oder so. Und ja, weitere Außenstellen sind, sind denkbar. München. München, ja. Ich habe ich hab schon wieder, ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Also, jo, äh, Sepp und Johannes, vielen, vielen Dank für euren Einblick in euer äh, Studienlehrleben in Linz und schöne Grüße nach Österreich. Dankeschön. Dankeschön. Grüße zurück. Grüße zurück.